0: Bueno, ¿alguien quiere comentar algo?
1: Todo este tema de la inclusión está Ajá. fuertísimo, de, de la diversidad de géneros y demás, y cualquier persona de cualquier lugar se ofende horrible uh -huh. o, se, o se, se ponen muy locos cuando no estás de acuerdo. O sea, sin atacar, pues, uh -huh. pero el simple hecho de, de no estar de acuerdo, ¿cómo manejamos eso? O sea, como, como creyentes... ¿Qué, ¿Qué opinamos al respecto? O sea, ¿cómo opinar sin ofender, sin alejar a la
0: gente? Sí, sí, lo que pasa es que vivimos en una época de... Vivimos en una época de, de, de total hipocresía porque se supone que hay libertad, pero no hay libertad. Ajá. Y tú tienes libertad de expresarte como quieras y ser como quieras, mientras que no vayas en contra de lo que yo pienso, entonces, oye, pues eso, ¿sí me explicó? Sí, sí, o sea, si tú tienes tu postura, ¿tengo yo derecho a tener la mía? No, estás mal. ajá Entonces, lo que pasa es que hubo un, hubieron épocas en donde algunos sectores del cristianismo asociados con la política de derecha eran eran unos desgraciados, honestamente, con, con los homosexuales, ¿no? Y, y entonces, me acuerdo así de un cristiano que traía su calcomanía que Dios, God hates facts, ¿no? ya en inglés pues, es una forma de llamarlo, ¿no? Sí, pero si Dios odia a los homosexuales, pues igual también odia a los borrachos, ¿no? Y nos <risa> damos en severos problemas, muchachos, porque... qué? Y a los mentirosos y a los rateros, pues... Digo, ya acabamos con el Congreso, ¿no? O sea, entonces lo, lo que pasa es que esto hay que tratarlo efectivamente con mucho tacto y siempre decir, mira, tú tienes tu opinión, ¿no? está bien, tú tienes una forma de ver la vida, yo tengo otra y eso no implica que yo tenga la capacidad para juzgarte, ni mucho menos, ¿no? Porque lo que pasa, y ahí le pueden decir, desde un punto de vista bíblico, si tú partes de la base que hay un creador, entonces esto es caos, esto es caótico, esto es desorden. Si tú eres producto de las piedras, <coughs> todas estas expresiones sexuales son parte de una evolución. ¿Está bien? ¿Sí me explicó? Si hay un creador, esto está mal porque en la creación tienes el positivo y el negativo, el femenino y el masculino, etc. ¿no? La luz, la noche, todos estos contrastes. Si eres producto de la evolución, es natural que tú llegues a esta conclusión. Si te quisieras afiliar a mi postura, tendrías que reconciliarte con el creador y ver esto como efectivamente una conducta caótica. No, Sí, sí, miren, o sea, finalmente los creyentes seguimos pecando, ¿sí? Lo que pasa es que obviamente hay un proceso de santificación en donde el pecado se va reduciendo cada vez más. Uh -huh. Si sí, la persona continúa y continúa y continúa, es muy probable que nunca fue salvo, sí, efectivamente, nunca cambió. Uh -huh. Ah,
1: porque no tiene el Espíritu Santo que le está... Haciendo y que lo está transformando, duda,
0: exacto. Ajá. Entonces, este, sí, o sea, luego decimos, no es salvo porque un día repitió una oración. Pues no, o sea, el sigue viviendo igual, piensa igual, habla igual, o sea, no. Realmente cuando el creyente peca, sufre, porque está yendo en contra de la nueva naturaleza que tiene. Por eso, pues, cuando nos despertábamos crudos, pues, nada más íbamos por los chilaquiles y lo que nos molestaba era el dolor de cabeza, cuando ya eres salvo. Pues en la cruda no solamente es el dolor de cabeza, o sea, te duele el alma, te duele todo. Sabes que estás yendo en contra de quién eres y además tropezando. Sí. Entonces, sí, miren, vamos a tener que ser cuidadosos. Y, y ser buena onda, ¿no? O sea, finalmente yo la otra estaba haciendo ejercicio y un chavo decía, le preguntaron por otro cuate, ¿no? Entonces, este cuate se llama X y le preguntan por Juan. Ay, ni creas que es mi novio, es <risa> este cuate. O sea, no niega la cruz de su parroquia, la carga con, con honor, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué voy a hacer en ese instante? Sí me explicó, no le voy a echar un rollo ahí. No. Y me voy a ganar su amistad y Cindy me dice, ay, tú eres un tipo extraño. Sí, soy un tipo extraño y yo tuve un punto de inflexión en mi vida en no donde me encontré con Dios, ¿no? Y ¿Quieres tener gozo y paz? Es el camino, cuate, ¿no? Que eso es lo
1: loco, ¿no? Que, que no, yo no fumo, yo no tomo, uh -huh. no tomo, cuando, ¿no? Uh -huh. Y los raros somos nosotros, los que no fumamos, los que no
0: o abusamos, sea, ¿no? Sí, 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 sí. Por eso, y miren, acuérdense, como diría Cristo, porque Dios no envió al, a su Hijo al mundo para condenar al mundo. O sea, ¿qué le voy a decir al cuate? Oye, ¿Estás perdido? Pues yo creo que ya lo sabe, ¿no? O sea, una idea bastante vaga tendrá, pero... O sea, los seres humanos en el fondo sí sabemos. Pero con la todos nos vamos a esconder debajo del árbol. Y es difícil sacar a la persona debajo del árbol. ¿no? Además, luego, miren, en esos casos hay muchísimo dolor atrás. Y, hay, y puede pudo haber eventos muy terribles en la vida de la persona. Entonces, hay que acercarse como un médico cuando el otro está fracturado, ¿no? O sea, no puedo llegar a, a insultarte o algo porque... <coughs> Nomás te estoy este, lloviendo sobre mojado. No quiere decir que no te diga, oye, eso no acaba bien, o sea, el caos finalmente va a ser contenido y, y Dios no tiene ningún problema, ya te ya murió por ti, ¿no? Pero pues, no, no, no va a dejar al niño metiéndose el cable a la boca, echando el tostador a la tina, o sea, no. Sería cruel de parte de Dios dejarnos en el estado en que nos dejó. Por eso es que nos cambia. ¿Es fácil cambiar? Es horrible cambiar. Es horrible. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, sí, Just. En internet pregunta a Alejandra Rao: Tengo una duda, ¿por qué se escucha a Satanás para aceptar a Jóvenes? Eso es buenísima pregunta. Y es tan buena que no, no me sé la respuesta. Este. Lo que pasa es que todas estas escenas en donde entra el diablo al consejo, ¿sí me explicó? Este. Es muy. Miren, váyanse a Apocalipsis 12. Este pasaje Apocalipsis 12, bueno, se presta para cualquier cosa. Este. Y los que escuchan han escuchado la serie de Apocalipsis, que por cierto tengo que retomar este, porque me quedé creo en el 15. Es este Apocalipsis 12, 9. Honestamente, miren, la forma, la, 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 la respuesta tradicional sería porque no ha llegado su tiempo, o sea, Sigue siendo parte del consejo, no me lo han corrido como, como consejero, pero lo van a correr. Y lo corren en esta escena. Ajá. Dice 12.7, dice, después de esto hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en donde... En el cielo, entonces tiene esta idea en Job, en el libro de Zacarías, de que entra al consejo. ¿no? Acuérdense que en la cosmovisión, el mundo tiene una cúpula encima. Acá está un monte, que es el monte de Sión. Tendrían el, el espejo que sería, por decirlo de alguna manera, este, el monte de Sión acá, es lo que dice Pablo, y Jerusalén celestial y Jerusalén terrenal, lo que dice en Gálatas. <coughs> ok, o Hebreos 12. El caso es que aquí está el monte de Dios y aquí arriba está su casa y obviamente tienen toda esta idea de un jardín, jardines, ríos, porque los dioses viven en paraísos, viven en jardines. Ok, entonces, acá se juntan los dioses a la reunión, ¿se acuerdan del Salmo 82? Dios está en medio de la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga, entonces sienta, Apocalipsis 4, ahí está el consejo, y entra el diablo, Oye, hoy vamos a tratar el tema de Job. ¿Lo has considerado? Hoy vamos a tratar el tema aquí del sumo sacerdote Josué, que viene hecho garras y pues no puede entrar así a la presencia. No, pues condenalo, condenalo. Fíjense cómo dice aquí, ya no se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Los están largando, los están corriendo. ¿Ok? ¿Ok? fíjense, 12, 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, o sea, ahí lo teníamos en el, en el jardín, en la casa de Dios, donde se reúne el consejo, y en una de esas se encontró con Eva, la vio cerca del árbol del conocimiento, ay, que no te dejan ser como estos, va, se los vuelvo a leer, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Okay, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él, y entonces vienen alabanzas que ya no entra, ¿cuál es la idea? que el diablo se va, va a llevar a cabo un gobierno mundial, ya sin tener acceso al cielo, durante tres años y medio, y él sabe que al final en los tres años y medio pues lo agarran y lo guardan, que es lo que narra Apocalipsis 20, Apocalipsis 19, y 20, etc., ¿Por qué entra hoy el diablo a la presencia de Dios? ¿Por qué lo dejan pasar al consejo? De lo que pueden estar seguros, seguros es que todo el tiempo nos está acusando. ¿Ya viste lo que hizo? ¿Ya viste lo que hizo? Y se dice tu hijo, y ahí vas a ir el domingo a poner tu cara ahí de santo, pero la, si la gente te conociera. A eso se dedica. Satán quiere decir adversario, diabolos quiere decir este, el que te difama, en inglés slanderer, el que te acusa. ¿Ok? Entonces, en fin, la tiene sentenciada, el diablo lo sabe. Él va a seguir jugando a ganar, como sea. Es lo que dice Apocalipsis 16, reúne a los reyes de la tierra y todos esos vamos a esperarlo y saber si alguna oportunidad tenemos. No le va muy bien, ya saben. Este, pero bueno, finalmente algo. Pues no sé. De qué base parta a Dios para decir, órale, pues puedes seguir pasando aunque eres un consejero rebelde. <coughs> sí, sí, eso es lo más importante que sepan: que tanto los ángeles como nosotros tenemos libertad. Bueno.
1: En Daniel 9, Daniel ora por el pueblo. Eh, y él, él dice: Todos nosotros pecamos. Ajá. Él, él se incluye.
0: Claro, claro. Este... Pues Daniel, acuérdense que viene del palacio con Joaquín
1: Sí, buen puesto,
0: ¿no? Que lo puso. Sí, sí, él era Junior Borracho. Este andaba con el niño verde en las borracheras. Le Grillon, no, los no, hoteles parisinos. No no, no. me pongas las cosas del niño verde ya. No voy a hablar de nuestros políticos. Retiro lo dicho.
1: que le está hablando de Cristo en la siguiente visión que tiene. De, o sea, es que dice, va a venir un príncipe y luego lo, lo van a... a si este, sí, lo van a matar. A matar y a, a, la, a la mitad de la semana va a... a, a... Sí, sí, sí. ¿Sí es, ¿Sí es Cristo?
0: Miren, obviamente la respuesta tradicional sería un inmediato sí. Lo que pasa es que, miren, es, la, es... Este, es como le llaman el pozo de la desesperación, toda, toda la, la profecía de las 70 semanas, y eso tienes que hacer mucha gimnasia espiritual. Lo más probable es que sí. ¿No? Después de las 67 más 62, después de las 69 semanas se quitará la vida al Mesías Príncipe, más no por sí. Sí, es muy probable que te esté hablando de, 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 de la muerte del Mesías. Te puedo estar hablando de la muerte de algún líder que los israelitas con, consideran, este, la palabra es Naguid, un ejemplo, porque lo que va a seguir de ahí el capítulo 10 y 11, sobre todo, el, el 11 sobre todo es, pues es toda esta, la, la invasión posterior griega que va a haber y el maltrato que van a sufrir a manos de los griegos. Y ese maltrato va a definir mucho la cosmovisión de los israelitas en los evangelios. Cómo actúan, por qué actúan como actúan, de dónde salen los saduceos, los fariseos. se
1: presenta Gabriel, me parece, es que cuando dice un, en forma de hombre, no sé si es el, el Cristo que instala… En Daniel
0: el, 10 no, en Daniel 10 no queda claro que es un ángel.
1: Un ángel, Ajá. o sea, con, que dice que es parecido de hombre, ok. ¿Por qué a pesar de su comportamiento, él sigue le, le siguen diciendo a él en sueños o en visiones pues todo lo que, lo que va… A, por venir, lo que va a ser, o sea, ese es el amor de Dios por Daniel.
0: Que a pesar de, claro, y a pesar de nosotros, sí, sí, no, y a pesar de todos, o sea, no, no, mire, la Biblia presenta a un Daniel como un tipo de ejemplar que cambió, que, que, que prefirió antes la muerte que regresar a sus antiguos caminos. Uh -huh. Y como le dice ahí el mismo pasaje que tú citas, porque tú eres muy amado, no y sí. O sea, acuérdense de estas palabras en Ezequiel, aunque estuvieran delante de mí, Job, Noé y Daniel. Es muy probable que se refiere a este mismo cuate. <risa> Ajá. Pero todos fallan, acuérdense. O sea, la Biblia, hay, hay personas a los que ventanea, hay otros a los que no. Daniel es uno de ellos a los que no ventanea. ¿no? Claro, y es lo que Dios le promete. Mira, Daniel, eso no va tú no vas a regresar a tu tierra. Eran 70 años y tú vas en el 20, mi cuate. O sea, ya no regresaste. Pero te hago una promesa, y es lo que le dicen en el 12. ¿eh? Al final de los tiempos te vas a parar, y sí, efectivamente, vas a regresar a tu tierra y recibirás tu heredad. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Sí, sí, este verá. es de la marca
1: de la bestia. ¿El que está, diciendo que está
0: No, no, miren, lo que pasa es que la, mar, la marca de la bestia... ¿Se acuerdan que va en la mano o en la frente? Es una referencia al Éxodo y a todos estos pasajes de que vas a poner los mandamientos de Dios en, en tu mano, los vas a tener entre, entre tus ojos como frontales y en tu mano. Este, entonces cuando dice que en tu mano derecha o en la frente, está implicando que esa devoción que el israelita debía de tener hacia su Dios la va a tener este, el ser humano por, por el diablo. Se va a traducir seguramente, pues sí, en ya en, en algo que interviene en la mente humana y que le restringe su libertad. ¿Por qué? Porque el que se pone la marca ya no tiene regreso. Entonces sí, efectivamente está entregando su libertad. Se está volviendo esclavo. Esclavo de este nuevo orden o como le quieran llamar. Pero oye, mi perro trae chip, se lo puso el veterinario. ¿Ya es demoníaco? No, ¿no? Sí, 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 y el, el Neuralink, claro, o sea, todo va para allá, todo va para allá. Sí. Pero si hoy se ponen el Neuralink, no se preocupen, ¿eh? No, 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 no. Claro, claro, cuando llegue, ya, pues, póntelo, o si no, ya no compras ni vendes, ya, eres paria social. Y, y te matamos, además, te cuesta la cabeza. Sí, 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 los van a matar, claro. Sí, no, 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 miren, ya los FIMA camps y todo esto, ya estamos allá a la vuelta de la esquina, o sea. Obviamente, lo que pasa es que, al fin y al cabo, el diablo, pues como lo enseña el libro de Job, Dios es el que le va marcando los tiempos, o sea, le va liberando la cadena. Pero ya, o sea, ya para ver, ya te conecto a un ordenador mundial y restrijo tu libertad, pues lo vivimos, ¿no? Lo vivimos hoy en no otra vez, no puedes entrar, ¿no? No traes, no puedes viajar, no traes. Bueno, no, no quiero que nadie se me inmole aquí. Pero bueno, no crean lo que ven en la tele. Al contrario, si ustedes ven algo en la tele y hacen lo contrario, los felicito, serán felices y tendrán larga vida. Como la otra vez decía una persona, si tú ves la, el, el triángulo de nutricional de los gringos, que abajo son, no me acuerdo, cereales, carbohidratos, o sea, todo lo que te va a generar diabetes... Y hasta arriba la carne, ¿no? Si la inviertes, vas a ser feliz. Sí, yo no sé si se dieron cuenta, pero el diablo no nos quiere. <ríe> sí, o sea, y, y su descripción de puesto es el homicidio. Entonces, pues a eso se dedica y lo hace muy bien. La neta hay que, hay que aplaudirle porque el ser humano es el promotor de, sí me explico, el que le hace la chamba. Eso es lo peor que el vecino es el que el que va a acusar al otro. Y el que, digo, lo vimos, ¿no? Lo vimos, ya ya no me clavo en el tema, me deprime. Y además pues les estaba hablando del futuro, y pues tenemos un futuro, ¿no? ¿Cuándo va a regresar Cristo? No tengo ni idea. Y más vale que no nos agarre sin en la banca. ¿Y tú por qué no te mueves? Eh, pues te estaba esperando, sí, pero llevas 15 años esperando. Me quisiste durante este tiempo. ¿Quejarme? ¿Sufrir como Demóstenes? Bueno, ok. Bueno, no. váyanse, Génesis 38, 26. Qué horrible es el mundo, ¿ah? ¿eh? Lo peor es que o sea, traemos esta naturaleza que le gusta, entonces vivimos unas contradicciones horribles. ¿Alguno de ustedes ha tenido un punto de inflexión en su vida? Un evento que los transformó una tragedia o algo bueno algún punto en donde dijeron este mi vida no puede ser seguir no puede seguir igual son momentos que nos forjaron que nos cambiaron, que nos llevaron a pensar de alguna forma. En el mejor de los casos, hay veces que esos eventos nos dejaron lesiones tan fuertes de las que todavía no nos levantamos. Y eso es de lo que les quiero hablar hoy, porque los dos protagonistas de esta historia, eh, en el 38, en este paréntesis del 38, y luego lo que sigue en el 39, sufren ambos un eventos que, que los cambiaron. Hay una película viejita, Ay, Charlie va a hablar de películas, me encanta venir con Charlie. Charlie sí da chance. No, no se metan porquería, pero hay una película vieja que se llama El Juego con Sean Penn y Michael Douglas. ¿Alguien la recuerda? Es muy vieja. Bueno, Jessica no para de ver la tele, ella dice, ay sí. ¿Alguien la vio? ¿Y, ¿y por qué viene tú, este Hace muchos. Bueno. Los que no la han visto, ¿me la vas a recomendar, Charlie? <risa> ¿Eh? Sí, sí, no, Ryan Gosling con el pelo blanco, sí, dije, no. La otra vez me dice, hijo, ¿cómo, a ver, quiero estar tronado y verme bien? ¿Cómo, quién me recomiendas? Cuando busqué a Ryan Gosling con el pelo blanco, dije, no, ya no se lo puedo enseñar a mi hijo y decirle, mira, este es el jefe Gosling. Bueno. El caso que la, 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 toda la historia gira alrededor de un cuate que se vuelve insufrible, se vuelve ermitaño, nada más se dedica a hacer dinero, pero no tiene ni siquiera con quién disfrutar el dinero. Un Scrooge perfecto, es un perfectamente actuado por el personaje, por el actor Michael Douglas. Y no se las platico para los que la quieran ver, el cuate pasa un proceso de transformación trau todo traumático a expensas de, no les cuento del, del familiar, etcétera. Y y cuando term, cuando termina la, está terminando la, la conclusión a la que llega, se la dice el hermano, vean, vean a los que no la han visto, pero la idea es, es son estos eventos que te, que te transforman, Uh -huh. Y en el caso, obviamente, de la Instagram pues, tiene un final feliz porque el cuate se da cuenta cómo estaba desperdiciando su vida. Ok, porque les repito: los eventos que nos lastimaron en la vida eh, pueden tener dos matices, o nos pueden destruir o nos pueden servir. Ajá. Fíjense, aquí el 38-26, se los dije dice entonces Judá los reconoció esa es la palabra que les estaba manejando las últimas pláticas, reconocer se acuerdan, el propio Judá llega con su papá y le dice con la ropa sangrada del hermano dice reconoce, es la misma expresión Najar, y ahora le mandan su sello y su bordón y reconoce porque estoy embarazada de, de esta persona y entonces este cuate es natural que piense acabo de procrear con mi nuera, o sea, esta mujer ha tenido relaciones sexuales con dos de mis hijos, y yo acabo de tener hijos, y yo voy a, y, y esa chava está esperando hijos míos, o sea, ¿cómo llegué? ¿a qué hora, a qué hora llegué aquí? Miren, vayan al, al 38.1... Fíjense, aconteció en aquel tiempo que Judá, sacó, la palabra aquí apartarse es descender. Okay, de, de, va a descender, obviamente, está cayendo. Okay. Se apartó de sus hermanos. Díganme un personaje bíblico que se apartó de sus hermanos. Que quieran, uno o tantos exiliados. José no se, no se apartó. Lo apartaron, acuérdense. Si hay exilio voluntario e involuntario el de, el de David ver, con los filisteos es involuntario el de José es involuntario pero díganme uno Jacob exactamente ¿Job? no no, Job se quedó sufriendo en su casa con Sarna pero no, no se fue a ningún lado Lot, exactamente díganme uno famoso de los evangelios, es, es ficticio yendo a una provincia apartada, el pródigo. El pródigo. Uh -huh. Oh, y los fariseos oh, rompió con la sociedad. Va a recibir influencia gentil. Ok, se los vuelvo a leer 38.1. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue un varón adulamita que se llamaba Ira. Se va con un gentil. Ok, y entonces va a ser su amigo. Más adelante dice que es su amigo. ¿Qué está implicando esto? Esto está implicando influencia. Me estoy metiendo y metiendo y metiendo cosmovisión. Ajena, extraña a la, a la mía, a la de mi clan. Algo les tiene que quedar claro. Todos vamos a ser influidos por el mundo. ¿Ok? Pero debe de haber siempre un elemento. Tengo que estar consciente de que voy a ser influido por el mundo. Número uno. Y número dos, yo tengo que determinar qué tanto me influye o no. ¿Sí me explico? O sea, porque vamos a recibir influencia en el trabajo. En la... pues olvídense, en la escuela. O sea, nuestros hijos, en las escuelas del mundo, olvídense ya lo que les enseñan desde la primaria. O sea, va a haber influencia. Sí, pero yo determino si me afecta o no y además nunca voy a olvidar que me, que me están influyendo. ¿Ok? Lo que aquí está, lo que aquí, la escena que aquí aparece es que este cuate abraza la cosmovisión de, de este cuate de gira. ¿Ok? ¿Ok? Versículo 2, y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, subra cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. O sea, aquí tienen al primer cuate en el linaje que va a tomar mujer gentil. ¿Sí? No lo hizo Isaac, no lo hizo Jacob. Jacob también, bien o mal, está casado con dos de sus parientes. Exactamente. Es como su tío. Entonces este cuate que ya tiene un amigo, ahora tiene la cónyuge. ¿OK? A sus hijos les va a dar mujer gentil, en este caso Tamar. ¿OK? Bueno, entonces este cuate recibe y recibe influencia hasta el día que el cuate tiene este punto de inflexión en su vida. ¡Prah! Ya, se estrelló. Dios le dijo, no manejes borracho, no manejes borracho, y un día ya está ahí con el radiador en el cerebro, o oh, oh, mi vida no puede seguir siendo igual. Ajá, ya le llegó la noticia de lo que ustedes quieran, ya le tronó la bomba, esto no podía ser. Y entonces va a iniciar un proceso de transformación en la vida de Judá. Dios va a cerrar el capítulo hablando del nacimiento de los dos hijos que va a tener, etc. Y se va a arrancar con la transformación del otro. Y luego viene la encrucijada en donde los dos se encuentran. ¿Ok? Los dos han sufrido, los dos han sufrido muchísimo. Uno porque quiere, el otro no es por tanto porque quiera. Ok, me brinco allá al 39, 39.1. Llevado pues José a Egipto, potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que le habían llevado allá. Ok, aquí tienen obviamente la, la profecía mesiánica, los gentiles van a recibir al Mesías, van a recibir en, al elegido de Dios, ¿ok? A ver, no lo quieres matar tú, tú se lo vendes a los gentiles, tú se lo entregas a los gentiles, es lo que hicieron ese 14 de Avivo, de Nizán, los israelitas esa mañana con Pilato, échatelo tú, no sea que si vaya a ser el Mesías, además es nuestro hermano, entonces pues, si es el Mesías, pues no lo pueden matar los gentiles, entonces lo mismo que hizo Judá, a ver, mi te, te entrego a los ismaelitas y ya que ellos hagan contigo lo que se les pegue la gana y los ismaelitas lo van a vender a un oficial ok, piensen en el centurión diciendo este es el hijo de Dios sorprendido, <coughs> como se sorprende el centurión con el Mesías este se va a sorprender con el que le cayó con el israelita que le cayó, en este caso José ok, José quiere decir añadir tal cual ok, la idea es que Dios me añada es lo que dice Raquel cuando está, este, cuando nace a luz cuando nace a luz, eh, cuando da a luz este, a José, y se le va a cumplir su, de una forma muy triste su, su deseo, porque cuando tenga otro hijo, pues va a morir, ¿se acuerdan? Cuando nazca Benjamín va a morir, pero bueno, se va a añadir, efectivamente le van a añadir, y este es el, puedo utilizar una palabra muy farola, el desideratum, el deseo, lo que quisiéramos, que Dios añada más tipos como este, piensen en otro José en la Biblia, es un tipo recto, es un tipo íntegro, su, su, su mujer sale con el rollo de que la embarazó el Espíritu Santo. Claro que sí. Pues te voy a dejar porque ya estamos legalmente casados, aunque no hemos tenido relaciones sexuales, ya está sujeta a la ley del adulterio y si te denuncio te van a matar, pero tengo tal amor por ti y tanto aprecio que prefiero dejarte. Prefiero llevarla yo, reconocer lo que sea. José va a ser un tipo íntegro, pero José va a ser el cornudo del pueblo, ¿eh? Nadie le... Obviamente la gente no cree que el Espíritu Santo... Lo que pasa es que nosotros a dos mil años de cristianismo ya, ya le echamos perfume a todas estas historias. Pero Jesús es el bastardo del pueblo, <coughs> María es la ramera del pueblo y José es el cornudo del pueblo. Así es, ¿eh? No hay... Y no hay por qué echarle azúcar, o sea, estos tipos sufrieron. María quiere decir amargura. entonces No, no, no es que... Tuve una vida así muy agradable, muchachos, ser la mamá del Mesías. No crean que todo es beneficio y coser y cantar, ¿eh? O sea, la gente te cierra la puerta en las narices, te desprecian en una cultura de honor e infamia. Ok, ya, nos lo, nos lo llevaron a Egipto, ya lo vendieron. Eh, ¿Tiene algún incentivo, José, para hacer algo en la vida? Jessica diría inciso a sus sueños... A ver, váyanse al Salmo 105. Y pongan el dedo en, en Génesis 22. Quiero que comparen, quiero que comparen estas palabras. Cien, eh, 22, 22, 1 y el Salmo 105, ahorita les digo que es 19. Si el hámster está caminando hoy... Mm. Si sí, hiciera sí, ese ok, vamos a leer el Salmo 105 desde el versículo 16. Ahí están. Dice: trajo hambre sobre la tierra, está hablando de esta historia, y quebrantó todo sustento de pan. Dios es el responsable de la sequía. Es, no, no, no está negando la, la autoría. Okay. Envió un varón delante de ellos, oh, porque no envió Dios. A su Hijo al mundo para condenar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El enviado. Entonces aquí tienen esta, nuevamente esta figura de José como el, el futuro Mesías. Ok. Bueno. Entonces dice, envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. ¿Se los ha llevado el tren alguna vez? Hoy, por ejemplo, en la mañana. Este. Les voy a decir qué es lo que nos, nos pasa y es natural. Cuando nos viene una desgracia, la primera pre pregunta que nos hacemos es por qué. En el libro de Job se acuerdan que pone la historia paralela. En ese sentido, se parece mucho al Apocalipsis, en que te va pasando las dos historias, la de la Tierra y la del Cielo. Te está diciendo el Apocalipsis qué va pasando acá y qué va pasando acá. En el libro de Job es una historia igual, ¿ok? A Job le está yendo como en feria, pero los de acá sí saben qué está pasando en los dos lados, pero el de acá no sabe qué pasa acá arriba. Si Job hubiera sabido que hubo una reunión del consejo, que se reunió Dios con el séquito, con la, noble, con la nobleza, con los dioses, y oiga, vamos a hablar del caso Job, hubiera sido más soportable lo que le está sucediendo acá, Claro que sí, porque sé que hay un plan, Dios no me ha olvidado, ¿sí me explico? Y es más, Dios dice que soy ejemplar, Dios dice que soy un tipazo, ¿me está probando? Le está probando un punto al Satán, digo, ojalá hubiera escogido otra persona para ello, pero bueno, o sea, pero me alienta que, que hay algo, o sea, que no estoy olvidado de Dios, ¿ok?, y el libro de Job te presenta que tiene 7000 mil ovejas, acá 14.000 que aquí sus hijos son un desastre, aquí tiene las hijas más hermosas de la tierra, etcétera, etcétera. Hay un, hay un, hay un incremento de este lado. Ok. Se los va a volver a leer el 17. Envió un varón delante de ellos. ¿Qué implica esto? Que Dios es el que mandó a José. Y para enviarlo utilizó dos cosas, el hambre que él permite y la maldad de sus hermanos. ¿lo sabe José? no, José no tiene la más remota idea de que se iba a escribir el Salmo 105 en donde Dios iba a decir pues ¿qué crees? Sí lo va a entender los que conocen el resto de la historia saben que José llega a esta misma conclusión José va a llegar a la conclusión de que no lo enviaron sus hermanos lo envió Dios y eso le va a permitir no vivir amargado porque lo que me pasa o me deja de pasar pues tiene que ver con el Dios en el que confío y en el que creo ¿Sí se entiende Ok, versículo 18, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, ahí todavía no llegamos, hasta la hora que se cumplió su palabra, esto es 41.14 en Génesis, ok, se los digo para que tengan la memotecnia, 41 y al revés es 14, es el instante en que este José está como cualquier otro día en el tanque, y cuando voltea ya lo están rasurando y, y horas más tarde el tipo va en un carruaje, y la gente está arrodillando delante de él. ¿Sí se entiende? O sea, ni las moscas de los excusados que limpiaban el penal se arrodillaban delante de él. Y ahora es todo el pueblo. En cuestión de horas. O sea, ¿a qué hora cambiaron mis circunstancias? Bueno, la hora que Dios quiso. Ok. Versículo 19. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová que le probó. Ok. ¿Qué dice Génesis 22, 1? Sucedió después de estas cosas, que qué? Que probó Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y Abraham le contestó, heme aquí, y ya saben, va a ser una prueba de tres días, Uf, Uf, uff, uf. el autor de veros años más tarde va a hablar de este pasaje, el 22, y va a decir que Abraham recuperó a su hijo de entre los muertos, y sí fue, y así fue, porque en el corazón de Abraham, Isaac alcanzó a morir. Ya venía la navaja para acá y está bien, está bien. Los dos murieron, ¿eh? también Isaac. O sea, también Isaac dio su vida voluntariamente. Otra fotografía del Mesías. Ok. Quiero que piensen en la palabra que está en el Salmo 105.19 y la que está en el Génesis 22.1. Es la misma, ¿ok? Es más, está en el mismo tiempo, está en pasado. Sucedido después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y aquí dice que el dicho de Jehová le probó. ¿Es lo mismo una que otra? En español sí, en hebreo no. Aquí es donde a veces nos perdemos en la traducción. Y acuérdense, en el tribunal de Cristo no nos van a preguntar este... A duras penas hablamos español, ya parece que Dios se va a preocupar por el hebreo. Pero efectivamente, la Biblia está escrita para nosotros, pero no a nosotros. Está escrita para otro, otro idioma, otra cultura. Y a veces, efectivamente, nos perdemos de cosas. Ok. Ahorita les digo cuál es la diferencia. ¿eh? ¿Qué quiere decir una y qué quiere decir la otra? Regrésense a la historia. Regresense al 39. Voy a necesitar este algún este anatema entre nosotros que traiga otra traducción. Si no aquí se los dejen abro mi. Les encantan mis chistes, ¿verdad? Hay gente que se sigue riendo. Muy bien. Este. Sí. Sí, eran, eran primos. Sí, sí, a este cuate toda su familia. Sí, sí, a este cuate le hablabas de su familia y se ponía nervioso, ¿no? 39.2. Se los voy a leer este, de otra traducción. Se los voy a leer de varias traducciones. Este, Ahí les va. Espérenme, es que esto está lento. Les vuelvo a leer... Reina Valera, más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Miren, si alguien tiene, y viene a colación lo que dijo Julio, si alguien tiene pues, pretexto para estar amargado en la vida, es este cuate, ¿ok? Si alguien tiene pretexto para no ser nadie en la vida, es este tipo, ¿ok? Hoy les voy a dar una enseñanza, miren, vale oro, eh, miren la Biblia de las Américas dice, dice, utiliza la misma expresión, el señor estaba con José que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, les, les voy a leer la, 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 la RBA, este, un toy, Les voy a leer la Reina Valera actualizada 2015. Y ustedes, a veces como cristianos, digo no, no, no solo ustedes, nosotros, nos da repele esta palabra que les voy a leer y que usa la RBA 2015. Dice, pero el Señor estuvo con José y el hombre tuvo éxito. Ah, caray, éxito! Les voy a leer la PDT. No sé qué quiere decir PDT. Este. El señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. Uf. Guácala, éxito Eso es para los incrédulos. Nueva traducción viviente. Esta no se las recomiendo para nada, pero bueno, se las leo. El señor estaba con José, por eso tenía éxito. Un cristiano debe ser exitoso. La mamá de Lilian ya dijo que no. Inciso A. Para nada. Ok. Andrés es lo máximo. Andrés es lo máximo. Andrés dice inciso B. Depende. Ok. Esa fue buena. Esa no la había yo pensado. Cuando yo, porque yo pensaba, ¿qué van a decir? Qué burrato día este. No, que. Perdón. Este. Este, cuando yo pensé, pero como dirán los gringos, esto no salió como lo pensé, o sea, destruyó mi plática, Andrés. El depende no lo había yo contemplado, el inciso B no está en mi cerebro. Ok, bueno, entonces llevamos que no, llevamos que depende. Alguien tendría otra. Ok, eso es muy teológicamente muy elevado, Roxana. No lo entendimos, pero nos gustó, sonó interesante, no te estoy vacilando. ¿Qué dicen? ¿Sí o no un cristiano puede ser exitoso, sí o no? ¿Gozoso más bien? Ese es el inciso E. ¿F? ¿Todas las anteriores? ¿G? ¿Ninguna de las anteriores? ¿H? Continúa ya. Deja tus burradas, Charlie, por favor? ¿Están bien estos cuates que le pusieron exitoso? ¿Próspero? Próspero es más espiritual, ¿no? Próspero año nuevo, ¿no? O sea, como que se curó en salud don Casiodoro de Reina. Dijo: ¿Para qué pongo la palabra éxito? Se van a querer ser Luis Miguel, todos. O sea, vamos a utilizar la palabra éxito. El tip se vuelve exitoso. La pregunta de los 64 mil a José es: A ver, José, ¿para qué te esfuerzas? ¿Para qué te esfuerzas, neta? Todas estas ganancias no son tuyas. Eres un esclavo, le estás, estás chambeando para alguien más y tú no te vas a llevar nada. Tú eres esclavo, o sea, no tienes acciones en la empresa, no te van a dar bono. Eres esclavo. Te toca comida y alimento, nada más. ¿Para qué te esfuerzas? Además, todo el mundo te alucina. Te alucinan tus primos, te alucinan tus hermanos, todo el mundo te alucina. Soñador. Uh. A ver, ¿a qué le tiras? es que yo voy a gobernar uh -huh, claro que sí, claro que vas a gobernar José, oh, Qué bruto eres eres esclavo en Egipto en la tierra de la muerte descendiste y además esto se pone peor José, tu vida no mejora tu vida va a empeorar es que es que Dios me está probando ok está bien y no va a faltar el cristiano que le diga el éxito es mundano. Diego es joven, Diego es júbilo, gozo. Todavía no llega la amargura de los tostoneros como el resto de nosotros. Claro que hay júbilo. Éxito. Mm. Sin miedo al éxito, sí. Ey, repítanselo mañana frente al espejo, por favor. A ver, vamos a agarrar el comentario de Tere. ¿Lo tenemos? Querer ser exitoso te implica que te va a dar miedo, te implica que vas a ser vulnerable, te implica que la gente se va a burlar de ti. Estás expuesto. Vas a sufrir, vas a llorar. El, el viernes o jueves, no me acuerdo, estaba yo desayunando en un restaurante y estaba yo pensando, los que me conocen saben que de repente, uh, Ya. Me tienen que regresar. Me acuerdo que tengo un amigo que me decía, ya te perdí, ¿verdad? Y a lo lejos escuchaba yo su voz. <risa> sí, sí, ya me perdió. Entonces ya, ok, ya regresaba yo. Otro amigo me dice antes de empezar las juntas, pero Charlie, necesito que estés aquí. Y entonces, pues sí estoy. No, no, en serio, me dice. Digo sí, okay, que voy a, voy a intentarlo. Estaba yo pagando la cuenta y algo me pregunta de si quiero mi voucher o no. Y yo estoy por allá. Señor, ¿quiere su voucher? Señor. Entonces regreso al, con la mesera y le digo, sí, perdón, es que estoy en otro lado. Y me dice, ¿qué piensa? Y le digo, forjamos el carácter en el yunque del dolor. Sí, o sea, la expresión de ella fue similar, así como, qué tipo más extraño, ¿no? Pero luego me dijo, me dice, sí, todos, sí, todos sufrimos. Y ya antes de que se pusiera a chillar, cambié de tema porque no le iba a hacer de terapeuta en ese momento, ¿no? Es un lugar que voy seguido, entonces la, la, la mesera ya me conoce, pero sí, ya, ya se iba a sincerar, ya me iba a contar ahí todas sus broncas y yo dije, me tengo que ir, ahorita no tengo tiempo, ¿no? Estaba pensando en, en lo que en mi vida, obviamente, obviamente también estaba pensando en, en, la, en, la, en la plática de hoy. Eh, le voy a seguir y les voy a hacer un comentario que no puedo omitir. Aquí me quiero referir mucho a, a los hombres. Y ahorita regreso, ahorita regresamos al, al tema de, de la prueba. ¿Y qué dice Génesis 22 y qué dice... El Salmo 105, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Ok, les voy a tener que decir, si, si me pierdo, me tienen que decir, Charlie, regresa, nos ibas a decir algo muy importante. Ok, sal, versículo 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José Gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Ok, en términos bíblicos, José tiene cuadritos, ¿ok?, tiene un six pack, yo no sé cuál era, fuera el criterio en aquel entonces de, del atractivo masculino, seguramente era el mismo en el sentido de los seres humanos no hemos cambiado, ¿ok?, unos hombros amplios y una cadera angosta, ¿ok?, cuando dice bella presencia está refiriéndose a su, a su cuerpo obviamente, ¿ok?, entonces ya, pues a ver, chavas, pongan al cuate que les guste ahí. Ahí está Ryan Gosling, ahí está Ken, ¿ok? Sin el pelo oxigenado, ahí está José chambeando todo el día. Esto es muy atractivo. Esto es muy atractivo para una mujer porque lo que está viendo no solamente es el físico del tipo, sino su diligencia. El tipo va a algún lugar. Uh -huh. Y es el jefe y... Y estoy casada con el secretario de la defensa, o sea, no estoy casada con cualquier tipo. Y el tipo, mi marido, admira al cuate este. Pero, pues, mi viejo ya está viejo, ya cada paso que da parece gelatina, le tiemblan hasta las amalgamas de las muelas. Y don José no. Don José se quita la playera y las esclavas y la, y la patrona, la veamos. Y vemos a un tipo sumamente diligente que a pesar de sus circunstancias se está moviendo. Aquí viene lo importante, no, no los cuadritos de José, ahorita regreso a los cuadritos de José. Lo importante es, cuando te lleva el tren, cuando estás atorado, no te puedes dejar de mover. Cuando estés atorado, no te puedes dejar de mover. Todos, mis queridos, todos en nuestra vida nos vamos a estancar. Ya le pegué a una pared y de ahí no me muevo. Los fisicoculturistas se estancan, los escritores, los pintores, todos se estancan. En algún punto se paran frente a la computadora del escritor y ya no salen los capítulos. Y puede ser que tuvo novelas exitosísimas, pero esta ya no está saliendo. El deportista tiene que llegar a tal marca para calificar a la olimpiada y tiene meses o años y no la rompe. Entonces ya me freno, ya no hago nada. No, te tienes que seguir moviendo, aunque sea hacia los lados. Ok, y ahorita regreso al, al otro tema. A ver, váyanse este a Proverbios 16, 32. Estoy espiritualmente estancado. No dejes de leer la Biblia. No te vayas a la banca. Ya, ya, ya. No, no. no. Tienes que seguirte moviendo. En las crisis te tienes que seguir moviendo. No, no, ese va a venir después, ese viene después porque tengo que hablarles del de, 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 pues éxito de José, no, 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 no es gratuito. Luego, ¿qué les dije? Ajá, ese luego, lo, ese luego lo vemos. Es este, 14, 14, perdón, 14.23. Luego regresamos porque, vamos, no sé si hoy nos dé tiempo. Es muy importante el 16.32 y tiene... Todo que ver con el éxito. Ok, para contestar su pregunta, sí, Dios está esperando que sus hijos sean exitosos. <ríe> y efectivamente, diría Andrés, depende. Sí, depende para qué quieres el éxito. Ok. José va a gobernar, sí, pero mientras, pues hoy gobierno la casa y el día de mañana gobierno el penal y el día gobierno, el día de mañana gobierno el Mediterráneo. O sea, voy, voy a ir incrementando. Lo que pasa es que, Charlie, ya diles la diferencia entre probar de Abraham y probar el mío. Los dejo tantito en suspenso. Ok, ¿qué les dije? 14.23. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Entonces, el escritor que de repente ya, ¡ay no! Y voy a hacer, y voy a tonar, deja de estar diciendo y ponte a hacer. Es lo que está diciendo el libro de Proverbios. Deja ya de estar planeando y soñando con lo que vas a hacer y haz, haz. Charlie, me atoré en mi dieta, ya no bajo de peso. ¿Le pego a la Nutella? No. Busca otra dieta, pero te tienes que estar moviendo. No dejes de caminar en las mañanas. No te puedes estancar. No te puedes quedar atorado donde estás. ¿Ok? Les pongo este ejemplo. Hay un genio ahí del dinero que se llama Don Robert Kiyosaki. Él dice que tú puedes ganar dinero de cuatro formas: empleado, hombre show, eres, tú vendes cosas, este, eres dentista, abogado, estás autoempleado. Empresario, al grado que te puedes retirar y seguir ganando dinero sin moverte, y, e inversionista. Es el, ya meto milana en cosas y recibo dividendos. Y dice: a lo que aspiras es ir. ¿Si ¿sí me explico es ir avanzando, y vas, vas cambiando seguridad, acá vas a estar menos seguro si eres el hombre show, por libertad, pero para llegar a la última, te habrás tenido que mover todo el tiempo, todo el tiempo, no te puedes quedar nomás viendo, a pesar de que tengas todas las circunstancias, como este tipo, porque este tipo tiene todas las circunstancias en contra, pero tengo o me pongo a chillar. Y no va a faltar el cristiano que llegue y me diga, ni a un Salomón se vistió como los lirios. ¿Por qué te afanas? Vuélvete como yo. Soy el que llega tarde. La culpa de todos mis problemas la tienen mis patrones. Me vas a encontrar grillando y quejándome en la estación de café, en el chisme. No soy indispensable en la empresa. No tengo carácter. Soy un mediocre la otra cara del éxito y a veces los cristianos pensamos como soy cristiano entonces no puedo ser exitoso y tengo que hacer la del mediocre no quién te dijo para nada el cristiano tiene que ser si entras a las nueve el que llega al 10 para las nueve que ser el que menos grilla tiene que ser el ejemplo ahí está el tipo este si alguien tiene así voces en el cerebro que le dicen, sé mediocre, sé mediocre, sé mediocre, es José. ¿Para qué trabajas para otro tipo? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué te esfuerzas? Imagínense a José a las 5 de la mañana echando de grits y dando órdenes. Y el otro cristiano... Ahí viene el rapto. Ya, ya. No hay futuro. Nos van a poner el Neuralink a todo ya, deja de jetear, ya. ¿Me explicó? Sí, pero resulta que el Neuralink llega 15 años más tarde y dimos un pésimo testimonio, que no es, no es, de, no es lo único. Necesitamos un sentido de logro. Necesitamos un sentido de logro. ¿Ustedes creen que cuando José llega a ser el gobernante de Egipto no sabe todo lo que consiguió estos años? El José que llega a la presencia de Faraón no es este, no es este. ¿Alguno de ustedes se ha hecho un examen de personalidad? Por eso están tan confundidos. Ay, este... <risa> ¿Alguien sí se ha hecho? ¿No? Julio. ¿Y sí le atinaron o no, Julio? Sí. ¿Ya estás predeterminado? No. Salte por ahí. No, no, quédate, 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 Julio. Ok. Miren, a veces pensamos que somos ya la persona que soy y así me voy a quedar y que así me quieran y me vale. Y así me tienen que querer esto soy, además ya me hice un examen de personalidad y yo soy A, B, C y de, y de ahí no me muevo, ahí les va, cuando la Biblia dice que Dios probó a Abraham, la palabra que usa es nazá y la usa por ejemplo cuando los israelitas se quejan de que no hay comida y entonces llueve el maná, entonces dice que Dios los probó, o llegan y las aguas están amargas y entonces dice la Biblia que ahí los probó y entonces le dice a ver echa el tronco ahí que se vuelva dulce, La palabra que emplea el Salmo 105 es Tzaraf, que quiere decir fundir. ¿Okay? La próxima semana les enseño unos, unos pasajes en donde se utiliza esta, esto. Pero la idea es de que caes en las manos del fundidor y te va a transformar. ¿Sí se entiende? El José de 17 años en casa de Potifar no es el José de 30 años frente a Faraón, es otra persona. Y si este hubiera conocido a este, no se hubieran reconocido, o sea, se encuentran, no se reconocen. Su forma de ver la vida y el mundo, lo que han aprendido, son totalmente distintos por todo lo que sucede en esos 13 años. José, vas a gobernar, efectivamente, pero el escuincle farol, ¡ay, <risa> man! O sea, no puede ser, no puede ser, te van a matar a la primera de cambios. ¿Ustedes creen que le cayó en gracia a toda la corte de faraón el ascenso de un preso? extranjero. solamente lo odian. Sí, pero este cuate ya sabe cómo tratar a los que y no iba a gente! No. Si así me fue con el desgraciado de Judá, no no, yo voy a ser mucho más sabio y voy a saber cuándo alego y cuándo me quedo callado y cómo y ando midiendo a las personas. Soy otro tipo, soy sabio. Charlie, yo quiero a en mi vida está bien, si se lo sigues pidiendo a Dios igual y te contesta eh. pero igual y te va a contestar con lo que necesitas para que seas ¿sí? Charlie yo me quiero casar pobre de ti, está bien igual y Dios te, te contesta que sí y en, el, y en el inter te prepara eh, y te va a preparar en el yunque del dolor oh sí, porque lo que sigue es horrible es broma, es broma ¡Ni modo, ni modo! Hay una historia de los griegos en donde Hércules en una encrucijada se encuentra, hablando de cuadritos, otro de cuadritos, se encuentra con una diosa. Y le dice, tu vida será fácil y será llena de abundancia. Tendrás todo lo que quieres y serás grande. En la misma encrucijada se topa con otra diosa. Y le dice, si sigues este camino, serás grande alcanzarás muchas cosas, pero vas a tener mucho mucho dolor, mucha soledad y mucho sufrimiento. ¿Cuál camino creen que eligió Hércules? A nosotros no nos dieron chance, ¿están de acuerdo? <risa> Digo, es este, ya. Sí, el de la segunda diosa. Sí, 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 exacto. No hay nada importante que vayas a conseguir gratis. No existe ¿Quieres estar delgado? Vas a tener que sufrir. ¿Quieres tener una buena salud? Vas a tener que sufrir. ¿Quieres tener éxito? Vas a tener que sufrir, lo lamento. Dios te va a fundir y va a agarrar este molde, va a fundir y te va a convertir en el molde de acá y en el inter vas a sufrir. ¿Quieres ser grande? José lo quiere ser. Y le va a tomar 13 años horribles de su vida, pero el tipo va a ser grande. El tipo va a ser grande. Y con esto termino y le seguimos la próxima semana. Hay un movimiento ahora que se llama el red pill entre los hombres. ¿Alguien lo conoce? ¿No? Bueno, en Estados Unidos es lo de moda, ¿no? Hay una crisis de masculinidad brutal en Estados Unidos. La balanza... en como les diré, ya olvídense, este, egresados, egresadas ya son más de las universidades, obviamente de las maestrías, los doctorados. Cada vez hay menos este, el presidente de la compañía hombre y mujer. Todavía hay. Las famosas brechas de salariales no existen. <coughs> la única razón para explicarlas, que es una razón válida, es el embarazo de las mujeres, que muchas de ellas, yo quiero ser mamá y pues adiós mi chamba. ¿Esto es bueno o malo? Eso no, no, no es lo que me interesa, ese no es el punto que, que les quiero hacer. El mayor índice de abandono de, de escolar y universitario es de los hombres. Están fracasando en todos sentidos. Se, ha, se les ha criticado que ser hombres es malo, bueno, pues. Y, y entonces surgió este movimiento Red Pill. Y la idea es mandar a las mujeres, porque son re mala ondas, a la goma. Y voy yo en mi camino... Y, y se vuelven misógenos, <coughs> algunos se vuelven como, como galancetes, como players y la mayoría simplemente cuates amargados. Entonces imagínense el cuate, no mueve un dedo, no trabaja, no estudia y le tira la onda a una chava y la chava lo manda por un tubo y el cuate se enchila. Y dices, a ver, no, 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 el problema no es de la chava. El problema es tuyo. Y, mi cuate, en toda labor hay fruto. Así que vamos dejando el hagendas y las de Nutella y vamos caminando en las mañanas y vamos dejando el videojuego y empezamos a agarrar el libro, mi cuate, y nos vamos a la universidad y nos vamos al trabajo. Y si estás chambeando a ver el tutorial para que seas cada vez mejor en tu trabajo, te tienes que volver indispensable. Tienes que ser José. Y vas a ver que las cosas van a cambiar. O sea, la Biblia presenta así, ¿cómo les diré? Lo máximo de la masculinidad en José. Es un tipo que soporta lo que le aviente. Es un maratonista en ese sentido. No se amarga. Él nada más, yo voy para allá, mis cuates y al que le lata. Tú eres el jefe, ¿qué hay que hacer? Y ahorita yo te arreglo el desastre, es el mugrero en tu casa. Cuando me quito la playera, las chavas babean. Para colmos, hasta la patrona. Y lo más importante... ¿tengo un dominio propio? ¡Hey! El cuate obviamente, ustedes creen que no, no está sufriendo cuando la otra todo el día le dice acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. O sea, está sufriendo, es algo, tengo a la mano. La otra vez escuchaba yo a una psicóloga pakistaní, decía que un hombre que tiene autocontrol se vuelve sumamente atractivo. Uh -huh. ¿Es verdad? Ahora sí, váyanse a Proverbios 16, 32, y ahí acabamos. Entonces, miren, el problema no son las circunstancias. Sí y no. O sea, porque también José diría, oigan, pues no era un paseo por el parque, o sea, sufrí. Tuve dolor, tuve soledad, o sea, sí, lloré muchos días. Más los que me falten cuando me encuentren con mis hermanos y me partan el corazón. Pero les salvé la vida a millones. A Egipto le llamaban la canasta de pan, imagínense. Más tarde, pero ahí está la huella de este tipo. Como decía, no me acuerdo quién era, quieres, imper, quieres un imperio, impera sobre ti mismo. Ahora sí, 16, 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Ahí les va. Fíjense la nueva versión internacional, muchos la repiten así, dice, más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. todos los que han alcanzado algo, a la primera persona que dominaron, fue a sí mismos, fue al del espejo. No hay de otra. No hay de otra. Dios no está peleado con el éxito, ¿eh? Al contrario, a ver, mis cuates, pues, pues ahí está este tipo, ¿no? Y, y entonces, acuérdense, ¿qué quiere decir José? Urgen, urgen estos hombres. Dios, añada que se sumen urgen los Josés urgen papás Josés amigos Josés maestros Josés predicadores mentores, empresarios deportistas, políticos urgen el mundo necesita a estos tipos los está, está clamando por ellos el mundo está desesperado, perdido ajá Gentes que se quejen y que le armen de jamón por sus circunstancias, ya hay. A Dios diría, de esos ya tengo un chorro. De estos esos son escasos, no se dan en maceta. Y hay que fundirlos, hay que transformarlos. No es lo mismo. Abraham sufrió tres días espantosos. Y también lo transformé en muchos aspectos de su vida. Este cuate me reventé 13 años capacitándolo para que llegara acá. No es el mismo este que este. Cuando yo les digo, nunca olvides quién eres y a dónde vas, no quiero que lo tomen como esto soy y entonces tengo que aguantar estos 13 años para demostrar que este de los 13 años era el bueno. No, nunca olvides que eres hijo de Dios y que Dios tiene un propósito para tu vida. En sentido general, pero vas a cambiar. A lo largo de tu vida vas a cambiar y es necesario cambiar, es lo que dice la Biblia. Somos transformados de gloria en gloria, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra es metamorfo, ¿se acuerdan? Metamorfosis. <coughs> No vamos a ser el mismo. Gracias a Dios. Qué bueno. No, no, eres, no eres estático. Tu, tu historia no está escrita en piedra. Es, es flexible. Tu historia no define quién eres. Los momentos malos en tu vida no definen quién eres. Si fuiste abusado como, como fue José, no define tu vida. Hay un futuro. Y Dios se está transformando. El problema es que a veces no, ya, no me muevo, me, me quedo tal cual estoy, porque además tengo que esperar que Dios haga. No, no, pues mientras espera, muévete. Acuérdense de Isaac. Él salió a hacer los surcos. Ya si llueve o no llueve, no es mi problema. Pero yo salí a hacer los surcos, mis cuates. No me esperé a que lloviera. Eso no está dentro de mi ámbito, el hacer o no llover, dentro de mi ámbito de facultades. Pero sí el hacer los surcos. Ay, Charlie, es que yo no encuentro trabajo y estoy esperando el trabajo que Dios me dé en mi casa. No, no, mejor salgo a buscar. Y mientras buscas, pues, aprende el idioma. Tú quieras. Eres guía de turistas, mientras capacítate más. No te han caído muchos grupos. Ni modo, pues a seguirte capacitando. Eres contador, pues, a ver la nueva miscelánea fiscal. Mientras buscas. No nos podemos quedar estáticos, en toda labor hay fruto. Y cuando te atores, te moviendo, aunque sea hacia los lados, hasta que Dios hasta que salgas de esa espantosa estepa y vuelvas a ascender. Pero cuando estamos acá nos frustramos, si nos es esto ya acabó, ya no es José. Ok, ya me vendieron. Esto está pésimo. Tengo de dos. O me quejo con el resto de los conciervos o me pongo a chambear. Y en toda labor hay fruto, así que eventualmente piensen todo lo que este tipo va a aprender en casa de Potifar mandando. Todo lo que va a aprender en el penal. Y al rato le va a salvar la vida a miles de personas, incluyendo al pueblo de Israel. No iban a ser el Mesías, imagínense, se nos iban a morir de hambre los patriarcas. <coughs> Pero hubo un gran hombre, este, este es un gran cuate, un gran, gran cuate. Uh -huh. Y a eso aspiramos. ¿eh? A eso aspiramos, a poder ir por la vida y que Dios diga, este cuate se para temprano, se domina a sí mismo, está bien. Lo que está dentro de su ámbito él lo hace y el resto lo hago yo. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Señor, te queremos dar gracias por tu palabra, Dios, por, por ejemplos como este, Señor. Ayúdanos, Dios, a confiar en ti, en que tú tienes un propósito por el cual nos has alcanzado, Dios, que no lo perdamos eso de vista, que nos sostengamos como viendo al invisible, Señor, y que logremos todo lo que tú has puesto delante de nosotros. Ayúdanos, Dios, a no ser flojos, a no ser indiferentes, Señor, ayúdenos a esforzarnos y pues aceptar la vida como tú la has planteado Señor, que así sea te lo pedimos por Jesús, amén